0: Нам надо постоянно идти вперед, как говорила, помнишь, Алиса, она говорила, нужно бежать со всех ног, чтобы оставаться на месте. Вот. Ну, это про то, что мы постоянно бежим, но очень важно себя фиксировать и не обесценивать все, что ты делаешь.
1: Всем привет, меня зовут Романова Лена, и вы не представляете, у кого я сейчас в гостях. А в гостях я у своего очень близкого человека, Наташи Рудова, с кем мы прожили просто потрясающие эмоции, потому что создавали невероятные проекты, которые трогали людей, и до сих пор, мне кажется, я понимаю, что без этого человека я бы не смогла так тонко раскрываться, потому что она сама несет это в мир, и... Когда ты соединяешься с такими людьми, ты становишься лучше. Вот. Наташа Рудова — это арт-директор «Белых аллей», парк-отель, в котором я провожу мой цветочный лагерь. Наташа также создатель своего собственного проекта «Мечтатели». И в рамках этого проекта создаются классные ужины, встречи, фотосъемки. Ну, в общем. И вообще Наташа супер многогранный и разносторонний человек. И я счастлива что в моей, в моей жизни есть такой человек, и я могу с вами ею поделиться. Вот. Наташа, здравствуй. Привет, Лена. Мы записываем этот подкаст в третий раз, потому что первые два были крайне неудачны. Ну, в смысле, не подкаст, а начало. Вот, поэтому мы сейчас уже расслабились, да, Наташа? Да, выдохнули. Вот, да, Наташа очень волнуется, и я понимаю, почему очень сложно говорить... Но мне кажется, что когда это про тебя, все становится органично и, и легко. Поэтому, Наташа, мне очень хочется узнать про тебя, и даже не так. Мне очень хочется, чтобы о тебе узнали люди, о твоем пути, потому что, как я уже сказала, ты своим примером и своим отношением к жизни меня очень сильно мотивируешь, и очень много каких-то очень тонких вещей относительно души. Отношение к жизни. Ты мне это подсвечиваешь. Поэтому мне очень хочется, чтобы мы, наверное, ты смогла рассказать о себе вот с самого начала, как все пошло, как откуда ты, как мы с тобой познакомились. Это будет здорово. И, конечно же, мы придем к тому, что сейчас тебя цепляет и что бы ты хотела рассказать людям.
0: Так что давай начнем сначала, это самое главное. Да, спасибо, Лена. Я хочу сказать тебе большое спасибо. За... Для меня это большая честь, что ты меня пригласила стать гостем твоего подкаста. Я надеюсь, что я смогу поделиться чем-то важным и ценным, что поможет людям в их поиске себя. Вот. Ой, вообще, ты сказала сейчас так много приятных слов, что мне меня
1: щеки. А я в какой раз говорила? В первый, в второй в третий? В третий тоже? Да. А то вдруг кто-то не услышал Я просто несколько раз Наташу презентовала да,
0: Ты сказала, что я тебя мотивирую, вдохновляю это так странно слышать Потому что, потому что меня вдохновляешь ты, а тут, оказывается, возможно, по-другому это очень, это очень странно, но очень приятно Вот Ох, рассказать про свой путь Хочется, чтобы это была короткая история Не получится Но я попробую Я, тебе. наверное, расскажу о самых значимых таких моментах на моем пути Вот, наверное, так В общем, я из Казахстана И самые значительные события произошли в моей жизни Именно в тот момент, когда мы переехали из Казахстана в Россию Это был 2010 год Такое… Вообще 15 лет в маркетинге и рекламе. И когда переехала, это был сложный период в плане того, что ты один в таком… Ну, не один, а, конечно, есть семья и большая поддержка от семьи. Но в целом ты чужой в большом городе, ты чужой. И у тебя страшная неуверенность, когда ты без гражданства и вообще… Но все равно это другая культура, другой менталитет, хоть мы и говорим на одном языке, но тем не менее… А почему решили переехать? Ну, у меня тут был папа, и он давно нас звал, и мы решили, что это правильный путь. Угу. Да. Вот, вернуться на историческую родину. Так. Да. В общем, когда мы переехали, это был такой долгий период получения гражданства. Мы жили в таких спартанских условиях, мы параллельно строили дом. В общем, страшно вспомнить. Мы жили, тут был бетонные стены, бетонный пол, печка-буржуйка. И, в общем, когда я получила гражданство, паспорт, и стала искать работу. И это было очень сложно. Может быть, это были какие-то внутренние мои заморочки, но мне кажется, что прям вот. В общем, я долго не могла найти работу. И когда я нашла, я решила, что я соглашусь на любое предложение. И вот из всех самых сложных вариантов, какие возможно было выбрать, у меня был самый сложный. Во-первых, мало того, что я выбрала место работы станция метро ботанический сад. Ну, то есть, представляете. Противоположная сторона. Да. Ну, давайте. Из Троицка. Просто
1: мы, мы скажем, что там, где сейчас живет Наташа, вот мы ориентируемся на Троицк, но от Троицка еще 15 минут нужно ехать. Поэтому. И там с транспортом-то да. то все общем, очень сложно. Я вставала в
0: 5 утра, в 6 выезжала, к 8 приезжала на работу. И, в общем, так очень долго длилось, длилось. Самое ужасное было то, что я выбрала для себя несвойственное направление, и это было. Техническая компания, которая занималась разработкой систем видеонаблюдения. Ого. А то есть, да, ты представляешь, я творческий человек, как потом выяснилось, тогда я этого, скорее всего, еще не понимала. Я пришла работать в техническую компанию. Я там получила потрясающий опыт в плане... Организации выставок, конференций, различных мероприятий, мы застраивали стенды многомиллионные. Это была индивидуальная разработка концепции стенда. Это было очень интересно. Такой постоянный движ, постоянные дедлайны, постоянный режим многозадачности. Это все интересно. Но когда заканчивался сезон выставок Начиналась просто дикая скука, и я должна была в тот момент изучать характеристики антивандальных и купленных камер. Ты можешь себе это представить? Я сидела, смотрела на, на это все и не понимала, что я это делаю и зачем и кому это вообще нужно. И в тот момент во мне вот эта внутренняя энергия, которая не находила выхода то есть просто такой застой и неудовлетворение своей работой, у меня стали появляться навязчивые мысли уйти в какую-то ну, социальную область, помогать людям. У меня даже была идея уехать в какую-нибудь горящую точку, быть каким-нибудь, ну, в общем, красной крестной, да, волонтером. Да, да. И меня она не покидала. это было абсолютно серьезно. Спасло меня решение прыгнуть просто с парашютом. Вот я нашла выход от этого безумия. В общем, я прыгнула с парашютом, неудачно приземлилась. И неудачно? Мне... Да. да. Что-то поломало? Сотрясение было большое. Ну, в общем, ничего страшного. Но, в общем, в тот момент я поняла, что что-то тут не так. И, видимо, проблема все таки в том, что я занимаюсь не тем, чем должна. Слушай, можно я сейчас быстро вставлю?
1: Ведь у меня была примерно такая же история, представляешь? Mm -hmm. Я не могла себя найти, mm -hmm. и я решила, что я пойду логоп... отучусь на логопеда и буду работать с сложными э, детьми, по... детьми mm -hmm. которые умственно отсталые. То есть я из самых сложных решила mm -hmm. самое сложное почему-то. И я помню, я тогда нашла выход на... Как, на директора или uh -huh. не на директора какой-то школы, ну такой с, 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 uh -huh. с особым направлением, uh -huh. да. С особенными детьми. Uh -huh. Да. И она сказала, что вы больная. Она сказала, что я больная, и бросила трубку. И, в да.
0: Не помню, что твоего порыва.
1: Слушай, представляешь, а вот я тоже думаю, и как?
0: Ну, на самом деле, я про то, что это действительно очень страшно, когда ты не на своем месте угу. Это внут... ну, внутренняя энергия не находит выхода, и она может тебе вообще вредить В общем, это продолжалось полгода моих мучений Потом я решила по-честному уйти По-честному это значит уйти в никуда Не так, как это принято найти куда-то, а потом уйти Нет, я решила просто вообще уйти и потом искать другое место работы Я ушла Нашла другое прекрасное место. Я устроилась в легендарную, не побоюсь этого слова, фабрику обуви «Парижская коммуна». В прошлом году было сто лет. Сто лет. Представляешь, То есть там в руководящем составе люди, которые прошли комсомол, партийные люди. То есть это настолько все у них там фундаментально и сложно. Но у меня были прекрасные руководители, которые давали мне свободу выражения. Тут я смогла организовать какие-то акции, оформлять витрины и так далее и тому подобное. И бесконечно благодарна всем этим людям. Помимо этого они еще мне какие-то дали, знаешь, такие именно житейские мудрые наставления в плане жизни, отстаивания своих интересов, честности с самим собой. Знаешь, когда ты какой-то период можешь идти против всех только во имя своих принципов. И это очень важно. Вот. И опять же, мое творчество очень быстро прекратилось, потому что, ну, как мы понимаем, такая фундаментальная компания, там проход а у меня была руководящая должность, это были бесконечные просто составления планов, отчетов, планов, отчетов, и просто у меня была вот эта карусель хождения по совещанием, планиорком. То есть это могло длиться по пять часов. И я сид... и опять сидела и не понимала, что я тут делаю, какой в этом смысл. А мне хотелось нести пользу людям. И потом, совершенно случайно, 2014 год, я узнаю про Веру Пачуеву, ветер. И я действительно считаю, что такое ветер. Перемен был. И для многих я уверена, что она вот действительно такой революционер, mm -hmm. которая... Ну, вообще, по-новому люди взглянули на подход к своему делу, сколько появилось, во-первых, осознанных маленьких компаний стало появляться, Локальных этот да? правильный выдержанный стиль, чтобы обязательно был. Ну, в общем, безумно и благодарна, то, что она появилась и вот внесла вот такой вот революционный… А в этот момент появились да. мечтатели? Нет, нет. Сейчас, позже. <laughs> это позже. Просто, то есть, мы познакомились с тобой уже после Веры. Да. Угу, mm -hmm. да. Вот. В общем, Вера прям такой знаковый момент, считаю, что Инстаграм это очень важно, кстати, на заметить, потому что очень много людей нашла через Инстаграм, которые меня вдохновляли и до сих пор вдохновляют. Вот Вера, ветер но я продолжала работать на нелюбимой работе. Слушала... То есть ты просто встретила Веру
1: ну, в, на просторах Инстаграма, да, подписалась. Да, она меня
0: безумно вдохновила mm -hmm. своим видением мира и этой эстетикой, и этим выдержанным стилем и своими проектами, которые а -а -а. могут быть с душой, которые для людей, которые не для выгоды какой-то в первую очередь, а которые в первую очередь для людей, которые несут важные смыслы. Просто если
1: кто не знает, то Вера Почуева, создатель журнала «Ветер Магазин», магазин. Плюс у нее есть свои магазинчики по офлайн-продаже. И, конечно же, два раза в год, да, если я все правильно помню, два раза в год проходят ее потрясающие фест... не фестивали, а маркеты. Вот. Так что, если кто в Москве, если нам посчастливиться еще раз увидеть. Да, маркет.
0: что когда-нибудь безумие закончится. И у да, им будет.
1: пришлось вот последний маркет буквально за день до открытия отменить. И это, конечно, просто большая трагедия
0: для всех участников и для самой веры. Вот. Но, да. В общем, это было прям такое для меня новый взгляд на мир, что можно по-другому, что можно заниматься любимым делом и не просто для души. А что это... Но это действительно что у тебя может одно быть дело, а оно может быть любимое. Вот. Что не, не обязательно работать на нелюбимой работе. Но, несмотря на это, хоть Вера и вдохновляла, я продолжала там же работать, ходить по совещаниям, и умирать от тоски, и непонимания своей вообще нужности, значимости и всего прочего. Вот И самое ужасное, наверное, <кхм> такой удар судьбы, и переломный момент – это, конечно, уход папы. Господи. Мы с тобой как раз тогда встретились,
1: потому что Наташа мне написала и сказала: «Лена, я буду проводить небольшой фестиваль или даже я не знаю, как это называется, событие в рамках небольшого поселка у нас рядом с Троицком, ну считай там же, где Наташа живет». Она хотела, хотела создать Ну, я не знаю, как это фестиваль, да И приглашала меня, да, как... у меня Вообще было желание организовать
0: фестиваль Потому что Вера так вдохновила Мне кажется, тогда все сразу захотели Организовать фестиваль Да, вот было такое Вот, и Наташа мне впервые тогда
1: написала И я запомнила ее аккаунт «Мечтатели» И я думаю, какой интересный человек, потому что тогда как раз, это тоже мое начало, это 2014 год, и я делаю первые шаги во флористике, и я не понимала, как ко мне люди приходят, они просто сами меня находили, сами писали, и вот так написала мне Наташа, сказав, что Лена, давайте вместе что-то сделаем, я такая, да, давайте, и вот,
0: к сожалению... Ну, знаешь, я вот это было все так непредсказуемо в один момент, что понимала, мы собирались по делам, и он говорит: ну, выходи через пять минут, я тебя жду в машине. И я стою в ванной, и тут гаснет лампочка. Я выхожу на веранду. Ну, я не придала этому значения. Я выхожу на улицу, на веранду, и понимаю, что все, ну, это конец. Вот. И в тот момент я поняла, насколько наша жизнь, она просто непредсказуема. И как важно! Ох, боже. Оставить после себя что-то и успеть очень многое. Потому что в другом вообще нет никакого смысла. Такой, в общем, важный рубеж. О, рубеж. О, Господи, простите. Все хорошо. Если ты хочешь водички Нет, нет. Все хорошо. Да, я что хотела сказать, что когда нам... Вселенная посылает какие-то знаки, что вы не на своем месте, что-то еще. То есть, когда мы не проходим какие-то кармические задачи, в общем, надеюсь, это звучит нормально, то нам преподносят такие страшные уроки, которые вот, ну вот прям тебя настолько они бьют по голове, чтобы ты на самом деле до тебя наконец то дошло, что в этом мире важно, что в этой жизни важно, что не важно, что второстепенно. Вот, и в тот момент, да, прямо вот после этого все, папа мне да, преподнес такой урок, и стало все меняться. Да, и тогда появились мечтатели. Мечтатели это был проект для молодежи Новой Москвы. То есть мне хотелось сделать что-то такое полезное, опять-таки, социально некоммерческое. Будет... Как мы любим, некоммерческое, боже мой. Все, как мы любим. над этим работаем. Да, проект, который будет вдохновлять молодежь, который им поможет в поиске своего пути, своего предназначения. Я начала искать место, ну, то есть договориться с различными спикерами, лекциями. Это было все интересно. Мобильная фотография, каллиграфия. Ну, вообще, много-много всего интересного в тот момент актуального. Я искала место. И мне хотелось, чтобы это были не унылые школьные стены, пространство школы. А хотелось найти что-то стильное, современное, и опять-таки благодаря Инстаграму я нашла прекрасную белую алею, написала письмо, что у меня такой проект. Благодарна людям, которые открыли это письмо, не удалили его, пустили, <пустили дальше, оно дошло до руководства, я встретилась с руководством, и тоже просто, ну, я поражаюсь, да, насколько вот это вот все не случайно. Благодарна Олег Артурович, который поддержал, дал зеленый свет, сказал, ну, да, конечно, без проблем, проводи. Мне кажется, у вас какой-то Олег Артурович, да. какой-то волшебный, просто уникальный, вот действительно. Да, правда, уникальный такой у него подход, он дает свободу творчества. Нет никаких шаблонов и рамок, и это очень ценно. Вот. В общем, в «Мечтателях» было буквально несколько проектов. Потом я поняла, что это очень сложно, в том плане, что когда я не вижу обратную связь, когда мне сложно, чтобы это сразу на, на, ну, пошло как надо, я теряю интерес. В общем, я поняла, что сложно искать молодежь. И, в общем, как-то само собой оно свелось на нет. И тут произошло событие, когда в «Белых аллеях» случился первый фестиваль. Меня попросили помочь. А я до этого на ну, минуточку мечтала. Я говорила себе, господи, ну как я хочу организовывать фестивали, вдохновленные ветром. Я буду их делать бесплатно. Только дайте мне площадку для воплощения этих желаний. Все исполнилось бесплатно. А я бесконечно благодарна за этот опыт. Я смогла реализовать свой порыв, творческий потенциал. В общем, так я попала в команду «Белых аллей». Меня после этого всего после первого фестиваля пригласили, стала арт-директором. Вот, и это очень большой и значимый для меня этап в жизни, который действительно многое-многое вот начал менять. А потом потом в моей жизни стали появляться люди, это в частности ты, Ксюша Барсукова. Я вообще считаю, что она такой знаешь, духовный наставник, честно. Как бы это ни звучало, но правда, это настолько человек, который... Правильно, до тебя доносит очевидные вещи и важные. Вот. И, конечно, ты. Я всегда говорю, что ты тот человек, который вытащил меня из моего футляра. Ну правда, как? Ну, Лена, <laughs> так и есть. Потом стали происходить какие-то мероприятия. До сих пор считаю, что вот наша э, творческая встреча на ферме это абсолютно уникальный. Проект? Боже мой, я не сказала
1: про это, спасибо, Наташа Но мы сейчас поглубже про это поговорим ну,
0: И понимаешь, что я сейчас анализирую понимаю, что мы многие вдохновили Я раньше такого формата вообще не было Мы были первые, кто это придумал ну Вот расскажи, что за встреча на ферме? Ведь никто не понимает, о чем мы говорим Мы провели первую встречу на ферме «Левада» Юля как раз-то только с Федей организовали Открыли свою прекрасную ферму обратились к тебе, ты рассказывай, как все было. На
1: самом деле, значит, мы с Наташей уже на тот момент общались через «Кинфолк отдыхает», вот, через а, наш да. любимый хэштег. Да, да. Случилось это все совершенно случайно. Я сейчас быстренько, да, проговорю чуть-чуть.
0: я тебе сказала, что я хочу, у меня есть такая идея. Да, да, да. мы,
1: значит, однажды встретились, я... По-моему, Наташа или Ксюша, вот как раз. А, все, сейчас я отмотаю немножко <с назад. Хочется сказать, что у нас Москва, она, может быть, кипит и там движухи больше видно. Ну, когда люди могут объединиться, больше людей вовлекаются в процесс. Но те люди, которые пытаются сдвинуть э, такую э, зону, как Троицк и приближенные территории, это такой механизм, господи, ты там, я не знаю, это как будто тонную машину ты должен толкать сам в одиночку, потому что это масса, которая очень тяжело движется. И вот как раз Ксюша Барсукова, она была тем человеком, который пыталась хоть как-то раскачать, а на тот момент были модные фотопроекты, да, фото да, да. Она пыталась хоть как-то раскачать вот эту ту самую молодежь. И, значит, мы с ней проводили очень много каких-то мастер-классов по венкам. Мастер-классов да. по венкам на голову, по новогодним да. венкам. Потом был фотопроект с костюмами Королевы. Помнишь тогда? Да, да,
0: Квин, Квин, как раз-таки, в усадьбе. Валуева, Валуева. Кстати, Валуева. Валуева да. Вот мы с тобой там как раз
1: и встретились, я правильно понимаю? Да, да, вот. да. И мы, получается, вот эти ниточки через Ксюшу нас-то и связала. Да. То есть мы до этого с Наташей так и никогда и не, не виделись, кроме той вот переписки в 2014 году. А потом, спустя несколько лет, вот на проекте Queen, который организовала Ксюша Бурсукова, а на секундочку с Ксюшей Бурсуковой мы ходили в художественную школу в детстве. И я помню, какая она такая, Фифа такая была, и я такая еще думаю, ой, какая девушка, я с такой точно никогда не буду дружить. Кто бы думал, что спустя там, 10 с лишним лет мы будем просто сидеть вместе и думать, и, и, и просто анализировать, и вдохновляться, и друг другу давать поддержку такую мощную. И вот у Наташи я всегда за ней следила, когда я понимала, что у нее какое-то невероятное чувство вкуса минимализм и тонкость линий, тонкость каких-то предметов, то есть все как будто бы с журнала Kinfolk.
0: Он и меня тут вдохновляла. На...
1: Да, это просто, вот она как раз показывала, знаете, вот эти вот красивые, когда показывают кадры, как вот прям Пинтерест, Инстаграм, прям такое, знаете, как правильно надо делать. Вот Вера Пачуева, его я ей тоже это вдохновила. И вот я смотрела на ее Инстаграм, думала, боже, ну как же это красиво. Вот одна веточка там лежит, один раскрытый листик в журнале там показан, и все, и у тебя э, все с правильным светом, все так тонко. И Наташа пригласила нас. Тогда э, в июне к себе домой и, призв... и э, позвала Ксюшу, меня получается, и мы с ней встречаемся э, в смысле, все вместе встречаемся. Я еще помню тогда цветочную композицию, какую-то притарабанила. Да,
0: очень красиво. Вот.
1: А ты очень красиво такие-то баночки расставила, тарелочки, вилочки. И я стою. И понимая, что я человек индустрии свадебной, и мы все делаем для других, но никогда не сидели вот за таким столом на улице в саду. А ты еще флажки тогда развесила. Ну то есть, знаете, было ощущение праздника для себя, и что это по-настоящему, и это был восторг впервые в жизни. В 2017 наверное, году, да, где-то это было. Да. В
0: 2017
1: году я ощутила, что, оказывается, так можно для себя создать условия безумно красивые, простые, в которых ты просто таешь именно от эстетики. И мы назвали, что ткенфолк отдыхает. Что там в журнале? У нас-то как красиво. И мы этот праздник сделали для себя. И решили сделать это традицией. И каждый июнь на цветение пионов мы встречаемся с девочками. Теперь у нас уже пятеро. Четверо. Вот, и это прекрасно. И вот как раз на одной из встреч Наташа мне говорит, Лена, я писала Флафи фарм и не Костя. Я мечтаю, а у нее, знаете, такой пунктик. Она везде хочет поставить стол стол и накормить людей. Ну, как минимум стол поставить. Так вот, и она говорит, я мечтаю, что будет в поле с цветами на грядках стол стоять. И, значит, Инна ей не ответила ничего. и ответила. А, ответ сказала,
0: что пока не готова к этому. Потому а, что ну, это было в моменте было строительство и Инна сказала, что, ну, видим, такое, как Настоящий перфекционист Она сказала, нет, я не готова Пока не будет идеально что-то организовывать Наташа, сейчас я вставлю Просто,
1: ты просто Если выпишем мы с тобой, сколько мы всего Крутого сделали, о боже. боже Я даже сама сейчас вот с тобой записывая Подкаст, не подвела итоги Всего нашего с тобой Взаимодействия Так вот, появилась в нашей жизни да. Ферма Левада Мне Юля э, написала о том, что она создала свою маленькую ферму и пригласила к себе в гости. А я на тот момент практически, а я в разъездах была, и я говорю, Юль, да, конечно, давайте я приеду, познакомимся. И вот я приезжаю, и я понимаю, что это поле цветов, что там видняется лес, маленькая какая-то тепличка стоит такая, знаете, не обшитая, а просто каркас. И я понимаю, что у меня, знаете, мысль первая, а Наташа через дорогу практически от этой фермы живет. И я такая, Наташа, я сейчас уезжаю, но вы, пожалуйста, с Юлей встретитесь, поговорите, потому что у меня ощущение, что что-то может произойти хорошее. Я говорю, ты хотела в, в грядках стол,
0: вот, пожалуйста, тебе стол, приехал сам, меня позвали. Главное, как быстро этот процесс озвучивания своей мысли. Да, и реализация. Ну, потому что Прям... сила намерения да, сильно большая была. Да. Вот. И вот так получилось,
1: что да. я уезжаю, а они там такого навертели.
0: Я возвращаюсь, и что вы сделали? было что-то прекрасное, нет. Короче... Мы, Юля прикрасила спец такой был каркас, что, что это С... было,
1: С... каркас. Это каркас общем... теплицы. Просто я приезжаю, она была на секундочку такая, знаете, поломанная и желтого цвета. Я при... приехала, а там она уже стоит крашеная, вся выровненная. Манипулятор приехал полностью развернул. ее развернул. То есть Наташа быстренько раскрутила про все процессы вот эти развела. И что самое крутое, это то, что мы создали
0: первую встречу на ферме для флористов. Да, ты понимаешь, что сейчас, вот отматывая назад, ты понимаешь, что это было начало, и так никто не делал. Да, вот сегодня на встреч. это равняются уже. А сейчас это уже, ну, это уже норма, что ну, ряд. Да, это приятно, это осознавать, что что-то придут.
1: Да, просто здесь очень нужно отдать должное Юле, потому что она одна... На тот момент из фермеров, кто был готов к себе да. людей позвать в гости, вообще такой разрыв шаблон, раз, разрыв полнейший был, потому что ее концепция была для людей, то есть она давала возможность людям срезать цветы, она давала возможность походить по ферме, пообщаться, и это, вот этот доступ к цветам ферме, он, конечно, был уникальным. И я очень благодарна Юле за то, что а, вот эти встречи случились, и они, конечно, очень-очень вдохновили и меня, и других фермеров. И вообще, в принципе, мы стол, можно сказать, не один раз там поставили. Вот, что все это произошло в такой красоте. Так что, Юля спасибо, конечно, огромное. Это было прекрасно. Да. Оно нам не в первый раз, между прочим, не поверил никто. Мы с тобой заманивали людей. А они не пошли. Пришлось нам даже звать своих, я тогда помню, девчонки, половина участников были из девчонок, так которые по-моему... Всегда
0: сложно начинать значит, новое. Всегда к этому относятся сомнения. С подозрительностью.
1: Мы, на самом деле, вот по поводу стола, конечно, мы стол не поставили, это так образно, но смысл в том, что мы создали какой-то удивительный, уникальный день, в котором, если вот так вот вспомнить, как он выглядел, мы встречались рано, да, утром, по-моему. У нас была демонстрационная часть от меня. Да. Угу. Юля показывала цветы, рассказывала о цветах, Потом, ой, это так красиво было, когда все девчонки там ходили, резали себе да, цветочки.
0: Потом была,
1: потом была фотосессия. Обязательно мы кушали какие-то вкуснейшие какие пироги, да, пироги нам, были. девчонки. Да, ты находила да, людей, которые да. нам готовили. И потом мы сидели около костра и болтали.
0: Да, это было все так по-настоящему искренне. В общем, для людей. Это было для людей. Я думаю,
1: что... Этот формат вообще в принципе, запустил э, череду других проектов на базе которых э, вообще направленных
0: с... на формирование от этого сообщества, да. людей объединенных какой-то одной идеей, об, одними ценностями. Uh -huh. Это, да, важно И Потом вот наши ужины, да, которые в Белых Аллеях Мы делали камерные ужины На 15-20 человек Которые объединяются какой-то темой Где люди дру, ну, Незнакомые люди находят Себе единомышленников, общаются и в общем да, это было такое.
1: У Наташи просто важная есть миссия. Дар, да, она придумывает очень классные проекты, и она э, сомневается в себе, но почему-то, не не почему-то, но в ней люди, которые рядом находятся, в ней никогда не сомневаются. И я, знаете, вот как удивительная вещь. Значит, когда она решается создать какой-то проект, она меня не зовет флористом. Это представляете, да? Какое я испытываю чувство. Э, как это так, удивление? Это потому что
0: мне <с кажется, ну как я могу тебя позвать, потому что у тебя там уже план на год вперед.
1: А я не понимаю, почему моя Наташа с каким-то другим флористом работает, вот, потому что ее идея всегда это как, знаете, знак качества. Ну то есть ты понимаешь, что это будет всегда эстетично, всегда красиво, вот. Но с другой стороны, это нормально, что, что же, моя Наташа не должна только моей быть она будет и с другими флористами. Но я к тому, что, представляете, вот в рамках Белых Аллей это достаточно закрытый парк-отель. Ну, то есть, да, там очень дружелюбная атмосфера, там приятно отдыхать. Но она в рамках вот этого, этой площадки наполняла св свою... Ну, короче... Наполняла какой-то новой энергией. Вот, смыслами. Э, смыслами, да, потому что правильно, потому что э, мне Наташа такая пишет: Лена, а давай проведем. Такой ужин, где приедут люди, вот ты будешь спикером, а они могут тебя не знать, но вот просто мы так встретимся, а нам, значит, Виталик сделает, шеф-повар Белых Аллей сделает, разработает уникальное меню, и мы, значит, все-таки за разговорами проведем это время». Вы можете себе представить, что вы как бы... Ты, ты, я вот не могла поверить, что на меня кто-то придет. Ну, я, в ее идею я верила, но я не верила в то, что на меня придут люди. Поэтому два, как это, самозванца встретились. Но самое интересное, что эти встречи случились, и они были потрясающими. И она не одна была такая встреча.
0: Да, и потом ведь тоже тебя ловлю на мысли, что потом стали появляться такие форматы все чаще и чаще и чаще. Да, и это, в общем, удивительно. Вот. Как ты пробуешь, идешь по этому пути, пробуешь разные форматы и ищешь себя. Вот. И вообще я хотела поделиться важными мыслями, которые, может быть, помогут другим. Вот. Про поиск себя. Так это быстрый переход случился. Ну, потому что это, конечно, все интересно. Это путь, очень интересно. Но мне хочется, чтобы людям было полезно и. Ну, поэтому мы сейчас расскажем. <свят> ну, подожди, ну вот ты для того, чтобы подойти к, пу к пути,
1: у тебя сколько всего еще прошло после этого? Это ведь на самом деле. Во-первых, ты отучилась у веры. Давай. Да, да. Ну, это. И ты же была одной из лучших учениц. Я не знаю, ну в общем, я старалась. И я, насколько помню, Вера она тебя свалила. отметила
0: и сказала, что поможет тебе организовать фестиваль. Да, да? ну даже когда в аллеях мы организовывали фестиваль, она очень помогла, и именно информационная поддержка она рассказала. Угу. И, и к нам пришли, к нам пришли <laughs> благодаря Вере и люди пришли на наш фестиваль. Вот, Кстати, фестивали ценно. до сих пор проходит уже, уже, нет, уже знаешь, не в таком ну, формате, да? Ну, когда началась Тяжело. пандемия и все угу. вот эти вот безумия в мире, оно, в общем, утратила, наверное, свою актуальность. Вот, как ни печально. Ну зато пришли другие форматы, другие идеи и новое вдохновение. Да, это правда. Да. А мы с Наташей еще делали
1: фото... фотопроект очень классный на Пантоне. Помнишь, да, как раз пандемия да, закончилась?
0: Да, да. Ой. Это был глоток свежего воздуха.
1: Да, это, мне кажется, мы просто втихушечку выехали, встретились на второй территории Белых Аллей, где мы сейчас вот как раз в последнем лагере, опять же, благодаря Наташе, мы сделали финальную классную инсталляцию. Есть такое уникальное место у Белых Аллей, оно закрытое. Вот Там есть конюшня И есть пруд потрясающий Вот мы там как раз творили после пандемии И я вот хочу сказать, что Очень важно иметь человека В который вас верит И который точно так же бескорыстно Очень хочет просто Потворить И вот э, это творчество, оно просто людям Необходимо, особенно таким ну, сердечным, как э, Мы, потому что Тонко чувствующим, так, наверное Я бы так сказала, потому что когда тебя ставят в условиях ограничений, ну, где-то глоток воздуха очень необходимо получить. Поэтому мы сами должны этот воздух заглотнуть.
0: Да, и мне нравится просто, что мы каждый раз делали и до сих пор делаем такие проекты, которые смело можно сказать, что они в своем роде уникальны. Да, и это, это так. для меня прям имеет определенный важный смысл. Вообще, я в какой-то период поняла, что. Как я называю, в эпоху тотального копирования самые интересные и ценные проекты это те проекты, которые вот есть, у которых есть уникальность и уникальное видение автора, то есть, вот именно его идея. Вот, и кстати, кстати, это вот именно в тот момент я начала искать, как вообще понять, как нащупать свой личный стиль, свой почерк, чтобы тебя узнавали из массы других, и как к этому прийти, как найти. Как найти себя? Давай. Я читала очень много книг на эту тему. Я посещала разные лекции в поисках уникальности. И каждый раз я просто недоуми... недоумевала. Ну, а что такое уникальность? Для меня это всегда было про физиологические особенности. Ну, честно, может, кому-то покажется смешным. Мне казалось, ну да, у нас уникальные отпечатки пальцев, уникальная сетчатка. Ну, внешне мы все разные. Все, я не понимала, в почему мне честно, искренне. Пока однажды каким-то случайным образом я попала на лекцию в Британскую высшую школу дизайна. Лекция состояла из разных спикеров, и тут появился спикер <laughs> на сцене, который сказал очень важную фразу. Это был стилист Оля Словой, достаточно известная. Она сказала: В любом проекте ищите первоисточники в себе. И для меня это было просто озарение. Я поняла, куда нужно двигаться и где вести эти раскопки. Потому что наши первоисточники это наше детство. Все, что заложено было в нас в период от рождения, там до 15-18 лет. Это огромный фундамент, это наши корни, которые ну, в этом и есть мы. Мы, это ДНК нашего стиля. Все моменты, которые мы прожили, где мы жили, что мы видели, это все про нас. Вообще, я сейчас прихожу к выводу, что очень мало людей, которые могут честно, самому себе сказать, кто я. Как правило, это все э, ну, заканчивается на фразе каких-то социальных роли дочь, мать, жена. И все, как правило, мы, мы сами себе не знаем. И это вот очень важный процесс изучения своих первоисточников, знакомиться с собой и так выявлять свой стиль. В общем, это очень долгая, долгая работа, но это очень важно. А ты смогла сейчас ответить сама себе на этот вопрос? Кто да, ты? да. Ну, понимаешь, ты просто говоришь, что ты любишь. Ну, я, я тут даже недавно... Мне нужно было представиться на одном проекте, и я подумала, самое лучшее представление будет выглядеть не то, что я сделала, а если я отвечу на вопрос, кто я, я сказала: да, я люблю белый, черный и розовый, я обожаю викторианскую эпоху, цыганскую эстетику, я люблю архитектуру, колонны, теплицы, оранжереи, маяки, я люблю поэзию серебряного века, люблю стихи Тушного и Осадова, причем когда-то в детстве был такой стереотип, что это абсолютно немодные поэты, которых даже нет в школьной программе, что они достаточно примитивные. Но это моя данность, и это просто люблю. В общем, ты отвечаешь, что ты любишь, и в этом есть ты. В этих всех моментах ты состоишь из этого всего. Вот. Это можно продолжать очень бесконечно, но это очень важно.
1: А как а, ты да. сама начала копать э, вот эти первоисточники для себя? Тебе что пришлось сделать для этого в первую очередь?
0: Ты вспоминаешь свое детство. Я обязательно в конце поделюсь заданием, <с> которое рекомендую всем сделать, чтобы приблизиться к пониманию себя. Потому что, я знаешь, как это прям называют, что такая универсальная константа, что то, что было у нас заложено в детстве… А то, что не влияет ни моды, ни технический прогресс, вообще ничего, это совершенно базовый код личности, который там хранится, вот в этих наших Вот я истоках. тоже, знаешь,
1: я вспоминала, из-за того, что мы с тобой не первый раз разговариваем про да, вот эти первоисточники, да, да. ну, я тебе про чайник уже рассказала, <laughs> но я вот думаю, чайник, на самом деле, чайником, это я всегда рассказывала, ну, не всегда, а Наташа рассказала о том, что я вспомнила Насколько для меня чайник э, такой большой, в которых конфеты хранились Это олицетворение ну, какой-то семейной традиции семьи, дедушки и бабушки Я помню, приезжала э, в детство Я, я Даже так, я, когда у меня будет семья с детьми, я хочу завести себе такой чайник Вот. Сейчас я тоже буду плакать вот, эм, Потому что я когда приезжала к дедушке с бабушкой я всегда бежала в вот эту как бы стенку, в которой внизу были распашные такие скрипучие дверцы. Там Хельга, по-моему, это называлась. Mm -hmm. А там стоял большой белый чайник с треснувшей крышечкой. Огромный такой, знаете, прям большой-большой белый. Я открывала крышку, а там всегда были конфеты. Я вот помню, что мне лет 25 уже, наверное, было. Я прибегаю в один день... А, а там нет конфет. И я думаю, опа, мы выросли. И я вот очень хочу, чтобы этот чайник обязательно был в моей семье. И я, вспоминаю про детство, я помню, как я всегда хотела маме дарить цветы. Как для меня вот эта связь с природой просто была ну чем-то очень важным, то есть я ходила, я наблюдала за тем, как меняется природа. Для меня, наверное, самые впечатляющие ветки до сих пор это липа. Uh -huh. Я не знаю, почему я ее рисовала и вообще еще в художке. И до сегодняшнего момента я тоже наслаждаюсь строением веток. То есть я их помню, я их чувствую, я помню почки, как они набухают, как они из них вылупляются эти листики. То есть я все это помню. Я помню, как я ходила, щупала все и трогала. Вот, кстати, ксадат вот когда я приехала да, в Дагестан, да, да. она тоже говорит: чтобы помнить, щупайте, трогайте, наслаждайтесь вот соединяйтесь с этим местом. И это, конечно, очень важно. Поэтому вот я думаю, я, наверное, с детства хотела бы что-то вот с природным материалом, ну, какую-то связь иметь и цветы я маме делала букеты а ты родилась в Казахстане да. и вот у тебя как я уже говорила очень такая знаете связь с этим местом вот этот минимализм приглушенные оттенки потому что Наташа очень часто ходит в черном во всем при этом у нее все остальные тона такие пастельные, очень да, выдержанные, потому что это
0: такая природа окружающая. Ну,
1: да. И в Казахстане степи, они, ну, Казахстан разнообразен, там есть и такие суперзеленые, прям как будто бы альпийские луга места, но вот эти степи выжженные, особенно летом, это что-то невероятное. И вот я когда благодаря Наташе, считаю, приехала в Казахстан, мне было очень интересно и важно увидеть то, как, каким она помнит это место, да, и оно действительно
0: вдохновляет. И вот я помню, ты рассказывала про перекати поле. Да, скумпи, облака скумпи, они, ну, из детства просто это такое такой источник вдохновения по мне подходила изучала эти паутинки знаешь не не напоминали каких-то паучков внутри но они меня просто завораживали ты, я стояла и рассматривала ты сейчас понимаю, да вот это гармоничное сочетание цветов оно же все из природы и да и вот эта вот насмотренность она естественно с тобой идет вообще я хочу сказать о том что все, что заложено в детстве, оно просто красной нитью проходит через весь наш творческий путь. это, ну, это подтверждается даже различные биографии любого дизайнера, любой творческой личности. если взять и сопоставить, то мы увидим, что все, что было заложено в детстве, оно повлияло на его творчество, на его итоговый продукт. Как-то mm -hmm. рассказывала с Кристианом Диором, что он рос в Нормандии, небо было серого цвета, дом был очень красивый розового цвета. Мама его занималась цветами и выращивала сад. Естественно, он это все пронес спустя время, когда он уже стал дизайнером, его любимое сочетание цвета было именно серый и розовый. И естественно, много коллекций его коллекции одежды были именно связаны, вдохновленные цветами, строением цветов, потому что он обожал эту цветочную ботанику, анатомию строение цветка. Он сидел, изучал, и, в общем, это его первоисточники, и это прослеживается в его творчестве. И так взять любого, любого человека творческого не творческого, оно все проходит красной нитью, это очень важно. Как помнишь в фильме «Работа без авторства», uh -huh. когда Художник в поиске как раз-таки своего уникального почерка, своего стиля, и ему педагог говорит, вот ты должен ответить на вопрос, кто есть ты, что есть ты. И это действительно важно. А чтобы ответить на эти вопросы, нужно вернуться в детство и понять вообще, кто ты, про что ты, кто были твои герои, какой их характер и прочее. Вообще это... Этот метод первоисточников используют стилисты в разработке уникального стиля для медийных персон, артистов и так далее, каких-то блогеров. Но я поняла, что этот, этот же метод можно применить в поисках личного стиля, личного почерка именно в творческой работе. Но помимо всего этого, тут очень важный момент, когда ты начинаешь в эту тему погружаться, происходит принятие себя. Я сейчас расскажу на своем примере. В общем, я тут анализировала. Я очень долгое время боролась со своей неуверенностью, со своими страхами. И вот это вот за комплекс... за своими комплексами, они мне страшно мешали жить, и я их в себе никак не могла принять, они меня страшно раздражали и прочее, прочее. Потом, когда я узнала про тему первоисточников, когда я погрузилась, я отследила своих героев и поняла, а что я хочу, если все мои герои были такие. Там была какая-то доброта на грани наивности. Это, ну в тот момент происходит принятие себя. У меня в первоисточниках есть сказка «Морозка». Ты помнишь, что Настенька? Конечно. Да, то есть для меня в детстве она была просто положительным героем, и это такой ориентир, какой. какие должны быть люди все такие бескорыстные, добрые, прекрасные. При этом да, мы понимаем, что она живет в ущерб себе во благо кому-то. Это глупо. А ты понимаешь, что ты с этой идеей живешь всю жизнь. Ну, в общем, в возрасте, когда начала бороться со своими вот этими всеми <кхм> негативными качествами, в плане комплексов и прочего, она меня страшно раздражала, как герой. Я вообще не могла не видеть, не слышать эту сказку, я ее переключала, потому что меня она раздражала. А как мы знаем, все, что нас раздражает, что нас раздражает в других людях, это все есть в нас. И вот в тот момент, когда я поняла, что это просто моя данность да, это наивно, наивный, глупый, возможно, герой, но это твоя данность, это ну, это ты просто принимаешь этого человека, и все. Ты принимаешь себя, потому что ты, ты не можешь быть другим, потому что ты вырос на этих героях. Понимаешь? А они у меня там на подбор. У меня там есть фильм «Знахарь». Не знаю, ты видела? Польский фильм был. Такой прекрасный. С бородатым да, мужик да, такой. Да, да. Ой, Ой, обожала, у него была дочь, да. Вот, это один фильм. Потом, конечно, "Король птичка певчая». Прекрасно, нет. конечно. Обожаю. Унесенный ветром Скарлет. Ну, и... Скарлет другая. И Джинер. И слушай, а вот и тут ты понимаешь. Может... Вот...
1: А, ну хотя Джинер это прям ты, мне кажется, такая, причем свобода понимаешь? Вот, Но ты сегодняшняя. Я вот бы
0: это сказала. вот Мареся, Джейн, Настенька. Это один человек, а второй это Скарлет. Это. Королек-Певча. Боже, как ее звали, я не помню. Понимаешь, это абсолютно другие герои, в которых есть какой-то бунт, такое своенравный, и это оно есть. Тебе внутри два таких героя, и ты понимаешь, откуда это. И ты просто, в общем, ты просто это принимаешь. А я почему-то считала очень
1: стержневой такой... А, а видишь, а ты говоришь, что она... Ну да, с да У нее
0: свои принципы, которые она отстаивала. Да. Вот, то есть я к тому, что ты смотришь на всех этих героев и понимаешь, вот, ну, это, ну, это вот, отражение тебя. И ты больше с собой не борешься, ты просто принимаешь себя таким. И все меняется. Все меняется.
1: Я просто... Это просто удивительно. Это да. удивительно, потому что вот как меняемся мы. Для меня показательным было каждый год встречаться с Наташей и видеть, как она, значит, слушает нас и молчит. Вот она всегда организовывала вот эти встречи, на кинфолк отдыхает, да, и вот мы встречаемся в очередной год, уже третий по счету, а Наташа все молчит. Мы говорим, Наташа, ну, ну скажи хоть слово, а она просто улыбается и молчит. И вот два года назад Наташа начала говорить. И это, конечно, потрясающе, потому что сегодня, видя тебя в подкасте, вот это проявление, оно настолько, я знаю, дорогого стоит для тебя самой. То есть это действительно огромный путь работы над собой, с собой по принятию себя, чтобы вообще разрешить себе сегодня быть, быть да, вот так таким, вот. какой ты есть, да. Да. И вот мне очень понравилось. Ты как раз рассказала о ситуации не ситуации, о том, что для тебя тоже удивительным стал мой запрос на участие в подкасте: Вот можешь рассказать, что у тебя там связались несколько событий. Вот хотелось бы, да чтобы это сложно, ты рассказала. Про нас
0: складывается в один момент. Меня пригласили стать куратором одного курса. Ну, как пригласили, ты сама им написала? Да, ну, могли не пригласить но я откликнулась. Я увидела вакансию, что требуется куратор, я откликнулась. У меня был прям душевный порыв. Вот. Ну, могли же не пригласить. Меня пригласили. Я просто, знаешь, вот так интересно.
1: Мне очень понравилось, как ты сказала, что для меня очень важно не то, что выйти из зоны комфорта, но вот ты же пошла в какой-то
0: своего рода… Да, это и и есть, ну... это определенная зона комфорта, и, наверное, я сама бы в это не пошла, знаю, что за этим стоит, что нужно преодолевать себя и свои страхи, но… А Опять... почему ты туда, туда
1: туда пошла? Ну почему ты решила? Да потому что я себя поставить. представляла
0: это все немного иначе, что я буду за ширмой, меня никто не будет видеть, слышать, так. а тут пришлось проявляться. То есть кураторство это в проекте ведение да. группы, да. Причем 40 студентов, очно, да. Очень, но ну, не
1: очень, а чтобы тебя видели и общалась да, с ними есть, напрямую,
0: да. Да, есть встречи в Zoom для меня это кажется ерунда. Для ерундой, для кого это покажется ерундой, но для меня действительно выход из зоны комфорта. Даже для меня это был бы выход из зоны комфорта, 40 человек. Да, но ну не всегда бывает 40, но не факт. Суть в том, что если бы я сразу знала, я бы, наверное, не пошла в этот страх. А меня как-то вот вынесла сама вселенная. Опять возвращаясь к вселенной, но что, ну как ни крути, так есть. Все происходит, наверное, в нужный момент, когда, когда, наверное, ты пора. Да, когда ты да. внутренне готов.
1: И то есть вот получается, что твоя готовность уже быть открытой миру, а я просто тебя очень прошу больше проявляться. И поэтому как раз я тоже почувствую, я просто к Наташе сегодня, сегодня приехала и так и говорю, «Наташ, интересно, почему я тебя до этого не звала в подкаст?» И я вот сейчас понимаю, что действительно Наташа правильно сказала, что, видимо, ну, она не была готова, а сегодня я понимаю, что да, да Есть что отдать И самой себе Скажем так Разрешить вообще
0: не ну, просто Я понимаю, насколько важна эта тема И мне действительно хотелось поделиться Потому что мы многие не знаем себя И хотя бы посеять вот это зерно Знакомства с собой чтобы люди остановились Задумались об этом И стали искать себя отвечали на простые вопросы. Казалось бы, простой вопрос, кто я, но как на него порой сложно ответить. Потому что мы сами себя не знаем, что мы не любим, что не любим. Потому что не, ну, нам не приходилось анализировать это. Мы просто живем и живем. А так, чтобы глубинно об этом задуматься, у нас ну, не было такой возможности. Нас никто этому не учит искать себя, знакомиться с собой, это вообще даже как-то странно звучит согласись. А вот э, у тебя уже достаточно взрослая дочка. А да. ты ей рассказала об этой э, возможности узнать себя? Да, кон конечно. Ну, в общем, знаешь, я поняла для себя, что мы получаем информацию, которая нас трогает в тот момент, когда нам это нужно. Я ей рассказала, что на... я думаю, пока ей это ну... Она не дошла до этой точки, когда эта информация ей нужна. Угу. А вот когда человеку действительно важно, он поймет весь смысл и глубину этого всего. Ну, угу. это правда. Возвращаясь вот к поиску уникальности, я выявила вообще может она очевидная, но я ее нигде так в прямом доступе не находила формулу уникальности. Знаешь, она из чего состоит? Она состоит из наших, во-первых, из Наши главные темы, то, о чем мы можем говорить бесконечно. Ну, то есть мы определяем для себя свою тему, свою миссию. И вторая часть — это как раз-таки наши первоисточники и насмотренность. Вот два блока. Mm -hmm. И то есть да, как важно вспомнить всю нашу базовую часть, наш фундамент, и как важно повышать свою насмотренность. И, то есть тем самым… Мы пополняем базу идей. И знаешь, как говорят, мы не придумываем ничего нового, новизна в том, как мы комбинируем известное. И вот это вот очень важно. То есть никого только не копировать, а искать свои идеи, свой стиль. И именно за счет этого, за счёт... еще Не знаю, кто это сказал, но мне очень нравится эта фраза, что в искусство мы можем добавить только себя в искусство, это в наши проекты, собственно говоря. Только У -у -у. себя. То есть все уже придумано, и можно добавить только себя. Ну вот как раз
1: хочется рассказать, чтобы ты рассказала и поделилась своей идеей про возрождение. И даже не так. Чтобы люди больше обращали внимание на памятники да. архитектуры. Вот могла бы ты к этой теме прикоснуться
0: и рассказать, как ты к ней пришла. Да, и понимаешь, это тоже все история с нашими первоисточниками из детства. У мамы были книги про архитектуру, и, как сейчас помню, эту книгу с архитектурой Венеции. То есть она меня всегда вдохновляла. А еще мама очень любила а, фильмы по романам Гюго. Это такая викторианская эпоха, это замки, ну, в общем... И я, конечно, смотрела эти фильмы, вдохновлялась архитектурой. Ты сейчас понимаю, тогда-то я не понимала. Это просто там у нас складируется багаж этого всего, а потом ты понимаешь, откуда это все. И когда мы приехали, в Казахстане очень мало памятников архитектуры, каких-то уникальных зданий. Они есть, но их прямо очень мало. И когда мы приехали в Россию, я просто вдохновлялась усадьбами. А еще я любила фильм «Барышня-крестьянка», кстати. — и там вот эта вот усадебная культура. И потом здесь эти усадьбы разрушены, не разрушены. Меня это безумно вдохновляло. Я каждый раз ходила и удивлялась, как такое культурное наследие может быть брошено на произвол судьбы. У меня было просто прям недоумение. И зарождался какой-то гнев на структуры государственные. Почему так? Но потом я услышала фразу, что «начните себя». Просто начните менять своими действиями мир, начните себя. И так мне пришла идея вот просто каким-то ну, все органично. То есть я люблю ужин, <свят> опять ужин. Да, Мы я Мы любим поесть. <свят> 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 Нет, ну что я могу еще придумать, зачем изобретать велосипед, чтобы сделать какой-то уникальный проект и к этому привлечь внимание, чтобы было и интересно и полезно. Вообще, он был такой разносторонний. И так прошла идея организовать ужин в усадьбе. Первый у нас ужин был в усадьбе быкова В общем, это вообще были... В полевых условиях там не было ни света, ни уборных, ни воды, ничего. Я не знаю, как наша прекрасная команда согласилась. Белые аллеи поддержали. Женя поддержала Карпунина, это управляющий Белых аллей. Виталик Соснин, шеф-повар. Конечно, Олег Артурович это все поддержал. Сказал, да, пожалуйста, творите. Да, и мы это организовали, и это было, ну, это было прекрасно. То есть, знаешь, мне была идея подарить жизнь месту, которое заброшено, но в котором большая история и важность. И вообще самое главное, как миссия, правда, считаю, своей миссией, которую я для себя придумала, это популяризация памятников культурного наследия России. Потому что мы зачастую обесцениваем свою культуру, свои свою историю, а в ней много ценного. Это, это наши, на, наши корни, это наше богатство, и мы должны об этом знать, и мы должны передавать эту любовь нашему следующему поколению. И чтобы привлечь к этому внимание, появилась такая идея форматов ужинов у сайта. И получается, что это
1: возможность людей приехать в место, которое не предпочитает полагает, скажем, уже жизни, да, то есть да. по факту Быкова это уже заброшенная усадьба, которая закрыта и да, там практически да, да, невозможно абсолютно. попасть. И вы организовали ужин, и люди приехали, увидели и архитектурное строение. И... Ну, короче, как это вообще, как люди это проживали? Вот обратную связь. Ты знаешь, Я
0: разместила тогда анонс и за час за час были все места просто забронированы. Для меня, для самой это был такой шок. Думаю, как же так? Ну, казалось бы, такая странная немножко идея. я поняла, что это ценно. Во-первых, потому что это не шаблонно, это всегда имеет ценность. Во-вторых, ну сам посыл. И, безусловно, может быть, грустно, может быть, нет. Для меня не было цели какой-то коммерческой может быть, неправильно то, что над этим <смех> размышляю, но пока для меня это так. Для меня это просто действительно как что-то такая высшая цель — привлечь внимание и вдохновить культ... культурой России, и вдохновить, чтобы люди вспомнили, увидели, увидели, как много у нас ценного, и вдохновились этой историей.
1: Ну вот я, честно говоря, увидев усадьбу... В которой мы делали одну из свадеб под вот свистиком, угу. Я не помню, как она называется, но я такой красоты, вот по размеру усадьбы и по ее а, архитектуре, построению, я не видела. Это прям вот не знаю, ну, Италия. Я видела, в каком это запустении. Это находится на какой-то закрытой территории, в, в военной части. Я понимаю, что не присвоили статус культурного наследия. Да, многим у не присвоили. И они просто разрушаются. И вот там все, что происходило, честно, для меня просто такая боль. Я смотрела, я думала о том, как бы круто было бы тебе сделать один из ужинов, чтобы хотя бы, возможно, привлечь внимание. Потому что ну, это место, которое требует внимания требует возрождения. И для меня, честно, потеря такого объекта, такой красоты, такой уникальности, ну, это прям очень будоражит, скажем так, мое сознание, потому что видеть, как разрушаются невероятные памятники архитектуры просто собственноручно, потому что туда запускаются вот как мы uh -huh. люди варвары, но ну, по большому счету мы берем там уже остатки паркета, стены, оно и так-то разрушается уже от времени, потому что там влага все это проникает, и такие как мы мы их это не сохраняем, наоборот мы только при... ускоряем процесс разрушения. И я, конечно, с одной стороны Понимая, что нам было интересно там работать, потому что красивая картинка, но что за этим стоит? Это только потребительское такое отношение, а по факту вот, больно осознавать, что это все не имеет дальнейшего, дальнейшего будущего. Угу. Вот, поэтому тут, конечно, такая грусть, тоска. Но мне безумно радостно было, что ты смогла сделать невозможное. Казалось бы, тем людям, которые вот. Находится рядом. Ты сделала такой ужин в усадьбе Кускова, живой, настоящий,
0: в который ходят туристы каждый ну, день. Сделала, только благодаря тебе, потому что ты смогла собрать людей и вдохновить, чтобы они пришли. Ну, слушай... И команде, конечно, которая согласилась на все это безумие работать в полевых условиях. Слушай,
1: ну на самом деле это такой очень классный опыт, потому что, во-первых, было здорово что э, нашлись люди не только я, но и в управлении Кускова, которые откликнулись и открыто э, пошли вот на... Ну, на такую идею, потому что вроде бы, казалось бы, когда мы говорим про такого масштаба памятники архитектуры, мы понимаем, что, скорее всего, там достаточно нафталиновая история, и как бы вряд ли есть люди, да, которые… Да, есть
0: определенные зоны, где можно проводить мероприятия, как правило, это… это шатры. Это, да, устаревшие, морально устаревшие концепту свадеб мероприятий в шатрах. Да, и первоначально мне сказали «нет». Но потом, видимо, было очень убедительно. Мне сказали: ну давайте попробуем. А на самом деле,
1: Наташа, при всей своей мягкости внешне, я прям, знаете, каждый раз ловлюсь на мысли, что я ее неправильно считываю. Вот она, типа как Эйр, понимаете, да, с виду очень кроткая, но там такой стержень и такой характер что она прям реально добивается нужного. И вот когда мы были в Казахстане, у нее была съемка с э, Бизе, да, студию? Uh -huh. Вы делали... Пломбир. В... пломбир. А, пломбир, uh -huh. да, прости. Uh -huh. Вот, пломбир. И вы делали в заброшенной... Не, не в обсерватории.
0: Да. обсерватории, да, абсолютно тоже уникальный памятник и архитектуры, и науки. Да, да. И нам тоже сказали «нет». Девушка, которая занималась именно непосредственно организацией, ей сказали, нет, вы что? Это научный объект, какие тут съемки. Но Наташа нашла ключ. Да, я сказала, я не могу сдаться. Я написала просто письмо, в котором пояснила суть и мотив, и вообще для чего это.
1: Вот, можно, я еще вставлю. В моем окружении есть несколько человек. Я вот сегодня Наташа говорила... Есть три человека, которые ярко показывают совсем иное отношение к корням. Это Ирина Турис, это Саадат Рамазанова из Дагестана и Наташа, которые во всем чувствуют и видят смысл. Они не то, что ищут этот смысл, они это прям транслируют, что во всем должно быть зерно и глубина. И иначе зачем тогда это все? Вам даже не интересно. Да. И если вы можете это донести людям значимость, ценности, которые вы вкладываете в свою мысль идею. Тогда вы 100% найдете отклик у, у другого человека, потому что это честно, и это ну, про человека, это про настоящее. Поэтому мне кажется, что вот здесь, если реально рассказывать о том, что вас цепляет, вот как я, по-моему, рассказывала в подкасте, как я квартиру свою получила, я просто рассказала, почему для меня это ценно, почему мне нужна моя квартира, ну вот чужая квартира просто на тендере, квартиру выставили, и хозяева я просто быстренько расскажу, кто не слышал. Хозяева моей квартиры на Красной пресне, в центре Москвы с потрясающим видом они сделали цену не очень там, не сильно высокую относительно рынка, но решили выбрать того человека, который по вайбу, по настроению, да, там будет им близок. Так вот, я была уверена, что я буду. Человеком тем самым по вайбу подходящим Прихожу, а вайб не случился Вот и, Но я мысленно почему-то с этой квартиры Уже все соединилось И выйдя, я так расстроилась Я прям ругала себя и говорила Вот и опять провалила собеседование А я сижу такая, потом еду такая, думаю а, а вообще, а что это за собеседование Когда ты не понимаешь, как ты должен соответствовать То есть тут же меч Либо ты как бы соединяешься с людьми, либо нет Но у нас соединение не случилось И я поняла, что вот там Происходит выбор. Либо оставить, оставить все как есть, либо людям объяснить, почему для меня сегодня важен поиск квартиры и для чего мне он нужен. Я рассказала о том, что я преподаватель, что я очень много путешествую, что для меня сейчас время перемен, и я хочу уехать от родителей, и мне нужно место, в которое я буду хотеть вернуться». И ну, вот эта квартира, она очень близка мне по духу. И я очень хотела бы, чтобы вот эти ценности, которые я сегодня, ну вот им, ими были услышаны. То есть это достаточно короткое письмо, но оно было настолько про меня, что на следующий день мне сказали, что квартира ваша. При том, что два дня они искали, э, перебирали кандидатов. Было очень много людей, готовые просто сразу заплатить и в евро и так далее. Mm -hmm. и... И, в общем, это к тому, что, блин, если вы можете если искренне рассказать... Искренне, да, да, это всегда досчитывается. И... Да. да. <с> <с> Я вот думаю, что вообще в нашей жизни вот такие примеры, как Наташа, как вот даже Ира, но на самом деле большинство людей, которые у меня в подкастах приходят в гости, и мое окружение именно такое. Люди, которые э, свою ценность внутреннюю, да, те ценности, которые они несут по жизни, они открыто делятся ими вовне с людьми. И это позволяет понять, э, кто ты, и не чувствовать, что ты разговариваешь с маской. Вот ты этого человека чувствуешь сразу. Ты понимаешь, он твой, вот, ты дальше вместе идешь, или нет? И я очень счастлива, что так много потрясающих событий вот, знаешь, я так наз... Мы называем проекты. А это какое-то такое бездушное слово, проекты. Вообще ужасные. И мне очень понравилось, что мы также переделали мастер-класс, в ну, название мастер-класс или проект «Сырый турист». Uh -huh. Мы сказали, назвали события. И вот мне кажется, события — это так красиво, потому что это события уникальные, которые с одной стороны не повторяются, с другой стороны они на самом деле вот прям удивительные, ну, в общем, они не повторяются, они уникальные. вот. Так что ты как раз тот человек, который создаешь эти уникальные события. И главное, ты умеешь э, людям показать, что так можно. Ты можешь дать толчок, а тебя поддержат. Вот. И как раз почему для меня было важно, чтобы Наташа больше проявлялась. Потому что, видя, как она молчит всегда, э, знаете... Вот ее мысль о том, что очень хочется привлекать внимание к, к памятникам архитектуры, вот ее ценности вот она мне, сидя рядом, рассказывает это так вдохновляюще и так красиво. Но мне, вот реально, я тебе вот через подкаст еще говорю: мне действительно всегда хотелось бы, чтобы твои мысли услышали другие люди. То есть те ценности, которые ты вкладываешь вот в эту идею, что есть памятник, который имеет вот такую историю, там происходили вот такие события. То есть чтобы тебя было больше. Ты же не просто так выбираешь место, ты не просто так это создаешь. И вот если будет больше раскрыта через тебя тема конкретного места или конкретной идеи, я уверена, что это будет э, иметь твой удивительный, уникальный, еще больший подход и отражение. И, и больше людей э, пойдут за тобой. Вот так.
0: Спасибо, Лен. Я работаю над этим.
1: Да, но мне кажется, вот выход из зоны комфорта. Вот подкаст уже еще один да, из
0: шагов. Мощный выход из зоны комфорта. Вообще, знаешь, всегда задумалась... Как делать что-то уникальное? У меня всегда было недоумение. Ну как? Ну уже все придумано. И вот этот мой проект с памятниками архитектуры ⁇ это подтверждение тому, что всегда можно найти именно свою идею, которая действительно уникальна в своем формате. Ты понимаешь, что так никто до тебя не делал. И все, благодаря первоисточникам. И мне, знаешь, если подвести итог... То, наверное, я бы хотела сказать, что самое главное ⁇ это вот возвращаться к себе, искать свои первоисточники, искать себя, узнавать себя, принимать себя, искать свой стиль и свой почерк. Второе ⁇ это обязательно повышать свою насмотренность, смотреть культовое кино, посещать музеи, выставки, изучать искусство, потому что моду, потому что это все неразрывно связано и имеет значение. Как помнишь, у Татьяны Черниговской... Была какая-то лекция, которая у меня безумно просто... Это был такой разрыв шаблона. Она сказала, мозг это не что. И все, что туда попадает, оно там остается. Но ну, никуда не исчезает. То есть мы все, что мы видим, все, что мы слышим, это все накапливается внутри. Мы можем это не осознавать, но все то, что у нас есть внутри, складывается, комбинируется различным способом, и в итоге получается что-то уникальное. Вот, поэтому нужно обязательно повышать, повышать свой насмотрен, смотреть кино, анализировать его обязательно. Есть интересные методики, как это <соценно> делать. Да. Ну, в общем, да, вот и третье, что важно, объединяться. И вот ты как раз-таки пропагандируешь эту идею объединения. Это, мне кажется, так важная цена, потому что действительно. Какие бы там у тебя ни были уникальные идеи, их невозможно реализовать, если нет команды, и нет этого сплочения, объединения людей, которые горят одной идеей. И это очень важно. Вот.
1: Мы, мне кажется, в одной лодке плывем, всех объединяем, друг другу подтягиваем. И здесь, да, это удивительные ниточки, которые вот так вот, если обернуться по тому, как сколько мы всего сделали, и какие люди притянулись, и как нас поддержали... И как дальше это все этот камушек, брошенный в воду, какие круги на воде дал. Результаты — это, конечно, потрясающие. И круто, что мы можем друг за другом наблюдать. И это да, постоянный и видишь рост. Это этот рост, да, да. Постоянный рост. Каждый раз, когда мы встречаемся, я вот думаю, как хорошо, что мы уже не в рамках одного года. Знаешь, раз в год мы встретились. Нет, у нас уже есть так много общего, что мы сделали совместно, что когда мы встречаемся в июне, это просто как возможность, знаешь, зафиксировать mm -hmm. вне работы, вне каких-то вот таких событий, просто время для себя выбрать и подвести итог, и насладиться тем, что мы
0: молодцы. Да, я всегда ловлюсь на том, на той мысли, что я вижу, как проходит время, я вижу, как мы меняемся, как у всех наш путь, насколько он разный, насколько мы все меняемся в этом процессе. И я вообще человек, который обычно ну, очень к себе критичен, обесцениваю проекты уже в моменте их реализации то есть он еще не завершен, уже в моменте я для себя говорю: ну, все, он сделан, уже неинтересно. И хочется что-то новое. Но недавно я поняла, как важно все-таки быть в этом моменте, ценить то, что происходит сейчас. Потому что это путь бесконечный. Ну, то есть нам надо постоянно идти вперед. Как говорила, помнишь, Алиса, нужно оставаться на месте. Mm -hmm. чтобы... Алиса, ну, раньше Да, да. Ну, в общем, очень важно не останавливаться, постоянно идти вперед, но ну, и не обесценивать то, что ты делаешь сейчас. Mm -hmm. Она говорила, нужно бежать со всех ног, чтобы оставаться на месте. Вот. Ну, это про то, что мы постоянно бежим. Ну, очень важно себя фиксировать и не обесценивать все, что ты делаешь. И я хотела бы хотела бы поделиться очень классной да практикой. Пора, очень классной методикой как раз-таки, по поиску своих первоисточников, но чтобы стало все более структурно и понятно, что нужно сделать. В общем, нужно найти, во-первых, время для себя, посвятить его себе, найти изображения, которые будут отражать ваши первоисточники. То есть мы прям смотрим. Это фильмы, это герои, их характер, костюмы. Мультфильмы. Костюмы. Знаешь, как важно? Вот именно стилисты обращают внимание на костюмы. То есть какая была одежда у этих героев, угу. и то же самое перенимают этот стиль в современный образ героя. В общем, да. Мультфильмы, кино, книги, музыка, театр, балет. ну То есть все абсолютно. Места, где вы были, какие-то путешествия, книги, иллюстрации. То есть это может это все что угодно. Это может быть посуда, которая стояла на полке мамы или мамины платья или цветы, которые росли у бабушки в саду. Это все такие маленькие-маленькие пазлы или можно сказать, сравнить это с такими с бусинками, которые ты по крупицам собираешь, собираешь по одной. И из этого потом выстраивается вот такая вот картина. Картина. Понятно, что, возможно, мы не найдем сразу себя и свой стиль. Но в любом случае это будет такое важное и ценное знакомство с собой. Вот. С собираем эти изображения, э составляем коллаж А собираем можно в да. Пинтересте, да? Да, Или я там, кстати, и делаю. Доски да, можно сделать да. просто. А потом просто создала... Я, кстати, наконец-то сделала нормально, не просто по природе, а я сделала отдельно у меня, значит герои это книги персонажи прям отдельные по фильмам отдельная это архитектура что вот именно искусство какие книги какие альбомы или да и отдельно там по природе а какие ты поделить своими модбордами да но это конечно все такое личное. кстати вот самое главное что нельзя обесценивать то что вам кажется немодным, глупым и наивным но потому что мы не можем отмотать время и изменить то, что нас окружало, изменить те фильмы, которые мы видели, и надо это просто принять и увидеть в этом во всем плюсы. То есть не обесцениваем, прям все вспоминаем и не обязательно, чтобы это были любимые фильмы, это могут быть фильмы, которые просто вас впечатлили, может, он да, вообще не любимый, но он вам запомнился чем-то и вот этого нужно все собирать, собирать, анализировать, в общем, действительно важное знакомство с собой.
1: Когда мы знакомимся с чем-то новым Вот у меня сразу родилась Мысль, вот сейчас ты сейчас говоришь А я вспомнила фильм такой странный Думаю, боже мой, это вот сразу Черниговская Правильно говорит, не решито, да, Все за застряло да, все Я там. вспомнила фильм «Лангольеры» Лангальера. Это, короче, такие, которые чудовища маленькие, лохматые, которые жрали время. Я помню, они там на самолете летали, <laughs> и в общем, все остановилось, все там прокисло-протухло. Люди не понимали, как улететь с этого места. И там, значит, вот эти вот персонажи ели что-то Мы не сильно
0: съели время других людей.
1: Я надеюсь, что нет вот. Я думаю, почему мне в это, вот, вот это вот все вспомнилось Но к тому, что не обесценивать И не, не стесняться того, что у нас в голове И опереться на пример твой было бы здорово Потому что, во-первых, это сможет еще раз Еще больше и глубже узнать тебя как личность Вот Мне кажется, это было бы тоже интересно Ну почему бы и нет Если, опять же, ты готова этим поделиться
0: я, я могу. Вот.
1: В, в нашем телеграм-канале ты уже не модно обязательно прикрепим твоим уборным. Да,
0: просто вот понимаешь, в чем еще суть? Что, возможно, это было много наивного, глупого и немодного, да, как, ну, сейчас может показаться. Но мы можем это исправить и дополнять сейчас своей насмотренностью. То, что мы видим сейчас, мы можем над собой работать. Это такой бесконечный процесс процес. Сама... Ну, в общем... Это саморазвитие. Да, саморазвитие и... в общем улучшать, улучшать себя. Вот, да, вот я сейчас тоже, знаешь, отматываю. Не важно, там... что было там. Оно ценно, но Конечно. оно
1: не... Так мы... Важно. Три года назад уже не те, которые были сегодня, да. в смысле, не то, что было вчера. Уже <laughs> что уж там говорить. Мы действительно постоянно растем, развиваемся, и то, что э, ты рассказала, я думаю, очень важным важной опорой может стать для людей, потому что Творческие люди в целом, это все-таки сомневающиеся люди, люди, которые всегда ищут себя, а уж тем более найти свою уникальность, идентифицировать свою уникальность. Ой, как сложно. И все равно мы сваливаемся в какие-то сомнения. Я сама в этом плане не очень прокачанный человек, но учусь, потому что не хочется обесценивать, правда. Очень хочется почувствовать, что, да, действительно, есть то самое моё, что ведет меня по жизни, и я за этой ниточкой тянусь, и очень не хочу, чтобы это а, разрывалось. Вот, поэтому здесь, конечно, очень важно
0: быть ближе к себе, узнать, кто я. Да, так что, Наташа, спасибо тебе огромное за этот подкаст. Да. Я всем желаю найти себя, найти свой личный стиль, свой уникальный почерк. И ближе познакомиться с собой. Вот. Я думаю, что на этом прекрасном спасибо, спасибо мы с было тобой приятно. И закончим. Мы сидим,
1: а, вы не представляете, как мы сидим. Сейчас у нас горит свеча. А рядом, значит, в потрясающей тарелочке стоит вазочка, такая маленькая-маленькая, в ней веточки дельфиниума. А потом, значит, лежит такая керамическая тарелка с маленькими ветками, с какими-то ракушками, а недоженная такая палочка полосанта журнал про бабушка. А, а... Да,
0: это про любовь к, русскому... к русской культуре и эстетике. Так, а то сегодня... что еще? А это. Турецкая галерея. О, Я ну конечно же, какие еще книги могут быть? В магазине, когда была в Казахстане. Понимаете, да?
1: Вот что хочется сказать, что, в общем, в нашей жизни происходит волшебство, потому что мы его допускаем. И нам очень важно проявляться вовне, и не молчите. Пожалуйста, говорите, рассказывайте о том, что у вас внутри находится. Разрешите себе быть собой. Вот. Это да. очень важно.
0: Поэтому... Внутри каждого из нас большой богатый, правда. То, что мы действительно все разные, разное наполнение, разный, уникальный опыт.
1: Визуальный в том числе. Вот. Поэтому я очень счастлива на то, что я наконец-то а, могу представить себя людям другим. Вот. Спасибо. Блин. Я уверена, что это будет иметь отклик. Ты
0: в очередной раз вытащила меня из моего бутляра. Ну, Это прекрасно. Спасибо.
1: Руки флористов всегда заняты, поэтому слушайте нас во всех оставшихся в доступности приложений для подкастов. Обязательно подписывайтесь на наш телеграм-канал «Тыкать уже не модно». Там проходят разборы работы, и, конечно же, мы рассказываем о новых выпусках. И, естественно, видеоверсия нашего подкаста доступна на YouTube-канале. Тыкать уже не модно. Ставьте колокольчик, и вы будете знать о том, что новый выпуск уже доступен к просмотру. Спасибо за внимание. До новых встреч. Пока.